0: Dzień
1: dobry. Witamy Was serdecznie w 71. odcinku. Musiałem sprawdzić, który mamy numer, słuchajcie. Zgadza się, bo
0: znowu mieliśmy długą przerwę. Teoretycznie nieplanowaną, a w praktyce wyszło jak zawsze. Ja w dalszym ciągu, może słychać, może nie, ale głos mam troszkę naruszony, więc... W dużej mierze dzisiaj oddam się słuchaniu tego, co Karol ma do powiedzenia, a do powiedzenia jest dużo, bo za nami bardzo ważne wydarzenie. Tak,
1: dzisiaj nagrywamy, jest 13, a w piątek, ostatniego, ostatni piątek skończyło się WWDC, bo za każdym razem to przypominam, powiem to też i tym razem. WWDC to nie jest tylko kino do otwarcia, jest to impreza, która trwa 5 dni wypełnione sesjami, labami, wykładami, które możecie sobie obejrzeć za darmo w aplikacji Developer.
0: Ale zacznijmy od tego, że na naszej stronie mamy formularz kontaktowy i niezmiennie od kilku już odcinków prosimy Was o to, ażeby z nami się skontaktować właśnie poprzez ten formularz, do czego bardzo serdecznie zachęcamy. Tak, w
1: prawym górnym rogu jest zakładka komunikacja, a także foraympodcast.com łamane przez komunikacja zaprowadzi Was do formularza googlowego. Tam macie informację taką, że powinniście się zalogować, żeby zadać nam pytanie, jednak jest to nadgorliwość Googlea i nie jest wymagane. Jeżeli chcecie być anonimowi, nawet nie
0: musicie się podpisywać. Tak jest, więc serdecznie zapraszamy do kontaktu właśnie przez nasz formularz kontaktowy. No i ja bym chciał też serdecznie, bo spływają do mnie głosy, pozdrowić naszych słuchaczy, którzy to rozsłuchują się w naszym słuchowisku. Jest nam niezmiernie miło i obiecujemy Was nie zawodzić w dalszym ciągu
1: a ja pozdrawiam jeszcze dodatkowo słuchaczki
0: a przepraszam. i osoby słuchające. Tak, no to tu już znowu powinienem dostać po głowie za takie mało inkluzywne słownictwo, więc tak, serdecznie pozdrawiamy wszystkich naszych słuchaczy, słuchaczki i osoby słuchające.
1: Wracając do tematu, Tomasz, nadrobiłeś konferencję? Oczywiście, że nie. Dobrze, więc dobrze. Dobrze, cieszy mnie to, bo będziesz mi na żywo odpowiadał, co sądzisz na Temat ten, o którym zaraz powiem. Jak się zaczęła konferencja? Konferencja zaczęła się od kiedy oglądam je od czterech, może pięciu lat. Nie pamiętam, żeby było tyle sprzętu, bo konferencja, słuchajcie, zaczęła się... Sprzętem były pogłoski, że będzie troszeczkę tego towaru przedstawionego. Jednak ja byłem zdziwiony, no bo na ostatnich konferencjach takich dużych, znaczy na WWDC, o sprzęcie mówili. Przedostatnio był chyba Development Kit dla Apple Silicon, wcześniej był Mac Pro teaser Maca Pro, a także chyba Apple Display XDR, a jeszcze wcześniej był iMac Pro. I tak, to, to ja nie pamiętam, żeby w ogóle jakiekolwiek sprzęty były pokazywane. A tutaj uderzyli z grubej rury i zaczęliśmy od MacBooka R 15 cali. I szczerze mówiąc, ja nie wiem co myśleć o tym komputerze. Od kiedy przesiadłem się na... MacBook R 15 cali? Tak, 15 i 3 cala tak dokładnie przekątna ekranu. I ja mam bardzo duży problem z tym sprzętem, bo z jednej strony od kiedy przesiadłem się na 15, na 13 calowego MacBooka Pro, nie wyobrażam sobie noszenia większego komputera niż 13 cali w plecaku, a z drugiej strony rozumiem to zapotrzebowanie często w organizacjach, że ktoś potrzebuje większego ekranu. Mobilnego. I w takim wypadku najczęściej osoba dostawała 15 albo 16 calowego MacBooka, co z kolei też nie było wygodne, bo one były po prostu ciężkie.
0: No i właśnie, i czy to nie jest trochę zaprzeczenie całej idei Era, który miał być z założenia lekki, smukły, powabny i zmieścić się wszędzie?
1: I tak, i nie. On jest cięższy tylko 270 gram i waży. 1,5 kg, no 1,51 ten 15-calowy. Ma na pewno większą baterię i większy ekran. I różni się także głośnikami, bo zamiast czterech głośników tych niskotonowych ma ich. 6. No I zasadniczo niczym innym się nie różni. No oczywiście tam rozdziałka, ale rozdziałka to tam nadal jest 240 ppi, więc mamy tą retinę zapewnioną, ale szczerze mówiąc naprawdę ja mam ogromny problem z tym komputerem. Ale w... widzę dla niego zastosowania. Okej, okay.
0: no właśnie o to miałem zapytać. No właśnie, no wiesz, przepraszam bardzo serdecznie, no bo jakby po co te 15 cali w tym erze, nie? Jakby to jest to klucz, czy to jest eksperyment? Po raz kolejny Apple nam funduje eksperyment, w którym chce Udowodnić, no właśnie co? Czy naprawdę to jest. Wiesz co, ta firma jakaś, nie wiem, odpowiedź na, na rynkową potrzebę. No bo wiesz, ją Excel, to, to na pewno musi. A, no, okay, no I
1: to. ja zakładam, że jednak gdzieś się pojawiła sytuacja taka, że ktoś potrzebuje większego komputera, lekkiego, mobilnego, ale żeby to nie była taka sama sytuacja, jak ludzie krzyczeli, że chcą małego iPhone'a i co? iPhone 12 mini, iPhone 13 mini i przy 14 ta seria już umarła. I boję się, że to też będzie taki łabędzi śpiewa. Ten komputer będzie przez dwie, trzy generacje góra przetrzymywany, a później po prostu, jeżeli nie będzie się kalkulowała jego sprzedaż, no to odejdzie tak jak te miniacze.
0: No to i tak jesteś pozytywny myślisz, że aż trzy generacje, bo. Ja śmiem twierdzić dzisiaj, że więcej niż jednej generacji mu nie daje, bo nie, nie, zupełnie nie widzę rynku z przyjemnością. Pewnie wrócimy do wyników sprzedaży, jak pojawią się za e, zamknięty rok czy kwartał pierwszy, gdzie już będą uwzględnione właśnie te maszyny. Kiedy one mają się pojawić?
1: Już. Już można je kupować są. i już są okay. dostępne.
0: Jeden dzień dostawy, jeden
1: dzień roboczy
0: dostawa w Warszawie, jeżeli
1: chodzi o 15-calowe te dwa bazowe modele. A cenowo w porównaniu do 13 I tutaj Cię zaskoczę. Ogólnie cena netto MSRP potaniała o 100 dolarów, co się przełożyło tutaj na 500 zł i one kosztują tyle ile kosztowały trzynastki a te trzynastki są te 500 zł piękne kawalerze tańsze. Okej. Okay. Czyli różnica pięciu stówek,
0: no to, to to rzeczywiście niedużo.
1: Więc oglądałem też wczoraj film MKBHD i Markus pokazywał jedną rzecz. Przez to, że ten komputer ma dużo większą obwiednię termalną, kopertę termalną, po prostu jest większy i może się to ciepło łatwiej rozprowadzać, on tak szybko nie łapie trotlingu. On po kilku sesjach używania Cinebench'a dalej miał dużo wyższy wynik niż ten model 13-calowy. Więc przy tym, jak energożerna jest M2, to on będzie dłużej, bardziej wydajny niż wersja 13-calowa, ale jeżeli oni jeszcze przetrzymają go do M3, która jest zapowiadana gdzieś na początek przyszłego roku, no to wydaje mi się, że ten komputer dopiero wtedy rozwinie skrzydła.
0: Okej. Okay. No dobrze, cóż, pożyjemy, zobaczymy.
1: I później przeszliśmy do, czekaj, ja sobie tutaj muszę pozamykać, Maca Studio. Zaskoczył mnie ten komputer, nie ukrywam, bo ja bałem się, że to będzie taki sam case, jak wspomniany wcześniej iMac Pro. Że potrzebna była jedna wersja, dopóki nie pojawi się przejście do Maca Pro na Apple Silicon i później ten komputer zostanie zapomniany. Tak się na szczęście nie stało i Mac Studio dostał upgrade do M2 Max i M2 Ultra. I co się za tym wiąże? Oczywiście, rozwinięcie przede wszystkim przestrzeni tej pamięci zunifikowanej do 192 GB. Wow. Więc, no to już robi wrażenie. Tak. Zakładam, że największe właśnie problemy w opóźnieniu, dlaczego on nie dostał poprzedniej, ich wcześniej nie został zupgradeowany, to jest właśnie oczekiwanie na ten procesor M2 Ultra. I tutaj szukam danych technicznych. Chciałem Ci powiedzieć, ile można ekranów podłączyć do tych komputerów. To, jest, to się zaczyna robić powoli chore. Otóż M2 Max obsługuje nawet do pięciu wyświetlaczy naraz, czyli może obsłużyć cztery wyświetlacze 4K 60Hz i podłączonych do portów Thunderbolt i jeden wyświetlacz 4K 60Hz do portu HDMI, bo ten komputer dostał też zupgradeowany port HDMI, który obsługuje już obraz 4 albo 6K lub ten M2 Max może użyć, wykorzystać dwa wyświetlacze o rozdzielczości 6K 60Hz i jeden wyświetlacz 8K przy 60 Hz, więc jest rzeczywiście moc, ale M2 Ultra potrafi obsłużyć 8 wyświetlaczy 4K60 Hz, ewentualnie 6 wyświetlaczy 6K60 Hz, albo 3 wyświetlacze 8K60 Hz. Jestem po
0: prostu w szoku. No tak, ale jak widzę, że mm, najbogatsza wersja ma 76-ordzeniowe GPU, no to cóż. Tak,
1: i szczerze mówiąc, ten komputer jest tani. Względnie tani. Na to, co on potrafi, bo otóż wymaksowana wersja M2 Ultra ze 192 GB z unifikowanej pamięci i 8 terabajtami ja uważam. Prawie 52 tysiące. Tak, bez 201 złotych. To. Ile Apple krzyczy sobie za 8 tera SSD, to jest kradzież. To jest kradzież, rozbój w biały dzień i ja nie wiem, jak oni te marże liczą, bo najszybsze dyski NVMe czwartej generacji, znaczy na złączu PCI czwartej generacji, tyle nie kosztują. Możesz kupić za podobno połowę tego. To jest chore, no ale sprzęt jest piękny i zakładam, że będzie miał bardzo duże wzięcie, że po prostu dużo studiów graficznych, deweloperów będzie chciało ten sprzęt mieć, bo on jest mały, cichy i naprawdę wydajny z tymi 192 GB zunifikowanej pamięci. I tutaj przechodzimy do Maca Pro. To ile ten komputer wzbudzał emocji ogólnie w całym świadku wydaje mi się jest nieprawdopodobne i mało który sprzęt dotychczas tyle emocji wzbudzał, bo wydaje mi się, że już ten iMac Pro lata temu chyba w 2017 roku czy 2018 roku miał być takim zastępstwem tego Maca Pro i wydaje mi się, że ci ludzie, którzy szli z widłami, pochodniami na Cupertino wymogli na nich zbudowanie tego Maca Pro za, nie pamiętam, on kosztował 280 czy 320 klocków wymaksowany, ten intelowy. No i stwierdzili, że w tą samą obudowę wsadzą wersję na Apple Silicon i chłopaki z Accidental Tech Podcast, czyli tak zwanego ATP, przygotowali taką koszulkę. To chyba był John Syracuse. Była taka góra Maca Pro i czcionką jak z archiwum X, I want to believe. I chcieli, żeby ludzie te koszulki jak już kupią i dostaną się na kino otwarcia, czy w ogóle dostaną przepustki na WWDC, żeby pojawili się w tych miejscach, gdzie pojawiają się Apple Executives oraz osoby, które sobie zrobią zdjęcie z jakimś executivem Apple'a w tej koszulce i wyślą do chłopaków, mieli zagwarantowane sticker z ATP. No i zbolała twarz Johna Ternesa, który jest Apple VP Technology, mówiła po prostu, jak w momencie kiedy skończyła się prezentacja tego Maca Pro, chyba macie w końcu. Macie i dajcie mi wy wszyscy święty spokój. Bo zakładam, że oni nie byli chętni robić tego sprzętu, bo ten komputer jest unikatem. Sprawdzi się w niewielu tylko zastosowaniach. Dlaczego? Co było mocą w ogóle poprzedniego Maca Pro na Intel Maksymalna możliwość włożenia 1,5TB RAMu. 15 terabajta RAMu. Nie wiem czy mówiłem, ale 1,5TB RAMu. Obecne Ziony. Potrafią obsłużyć do 32 terabajtów RAM. -u. Terabajtów. 32 RAMu. Ale taki zion kosztuje ponad 5,5 tysiąca dolarów netto. Więc Apple, odchodząc, musiało złożyć swojego, swój silikon do tego. No i włożyli tak samo jak w Macu Studio M2. Max i M2 Ultra. Można powiedzieć, że ten Mac Pro to jest takie przerośnięte, taki przerośnięty Mac Studio ze złączami PCI Express. I co było taką mocą, właśnie oprócz tego RAMu poprzedniego Maca Pro, możliwość włożenia dodatkowych kart graficznych. Podczas WWDC było takie spotkanie, wywiad kilku egzekutywów Apple'a u Johna Grubera. Tam John Turner został zapytany wprost, panie John czy będziemy mogli sobie włożyć tam karty graficzne, jak to dotychczas bywało. Kręcił, kluczył, no i wyszło na to, że 20 sekund z tego 5-minutowej wypowiedzi jest tak naprawdę ważne. Nie tak zbudowaliśmy system, żeby można było dokładać karty graficzne. Dziękuję, do widzenia.
0: Więc Poczekaj, nie tak zbudowaliśmy system, żeby można było dokładać, czyli nie można dokładać. Dokładnie. Super. I dlatego mówię, że ten sprzęt
1: nie sprawdzi się w tak wielu zastosowaniach, jak ten zbudowany na Intelu, bo tutaj możemy sobie włożyć karty jakieś ingestowe. Możemy sobie włożyć karty SDI-owe, które pozwolą nam przechwytywać np. Na obrazy z kamer, możemy sobie włożyć karty MIDI, które pozwolą nam podłączyć urządzenia audio. No ale tak naprawdę nic więcej do tego nie włożymy. I pamiętajcie, mamy tylko 192 GB, jak w małym. Macu Studio to robiło wrażenie, no to przy wielkiej skrzyni to jest bida. To jest bida i bardzo dużo osób, które potrzebują tego ramu, nie wiem, właśnie do logika, gdzie mają 1500, 2000. Ścieżek. Jeżeli potrzebują do budowania jakichkolwiek modelów LLM, które chcą budować lokalnie, no to to jest lipa i te osoby raczej pójdą w stronę Workstation od Dela, w której można włożyć te nawet 3TB RAMu, która będzie oczywiście dużo więcej kosztowała niż taki nawet wymaksowany Mac Pro od Apple i dlatego ja też nie wróżę dużego, dużej
0: popularności
1: temu komputerowi.
0: No ale to, czyli po co on w zasadzie Nie był wiem. zrobiony, twoim zdaniem? Nie
1: wiem, chyba tylko po to, bo na pierwszej chyba konferencji, czy na drugiej, właśnie John też pod koniec powiedział, że znaczy konferencji sprzętowej, która jest tam we wrześniu w październiku, mówił, że jeszcze jeden sprzęt nam został do upgrade'u. No i wtedy ludzie się rzucili, daj nam Maca Pro. Nie kupimy go, ale chcemy. I to jest ten sam kazus, jak było z iPhone'ami mini, jak będzie z tym Macbookiem R15 cali i tak samo będzie z tym Maciem Pro, że on będzie aktualizowany, ale jego sprzedaż będzie też, wydaje mi się, bardzo mała.
0: No czyli tak obrazowo to można by powiedzieć, że Mac Pro to jest trochę taki otyły Mac Studio? Tak. No bo poza parametrami to no, różni się gabarytem, czyli właśnie tą tuszą w pewnym sensie. No oczywiście pomijam wszystko, co za tym idzie, zużycie energii i tak dalej, miejsca, ale jakby... Z pudełka, z tego co słyszę, nie dostajemy zdecydowanie więcej możliwości rozbudowy w tak olbrzymim pudełku jednak, w porównaniu do Maca Studio oczywiście.
1: Jedyną rzeczą, jaką możemy rozbudować jest RAM. Bo tak samo jak w Intelow, nie RAM, przepraszam, tylko dyski SSD, możemy kupić najtańszą wersję z 1 terabajtem i możemy dokupić kit rozszerzający, wymieniający tą pamięć na 8 terabajtów, ale jest on ponad 3000 zł droższy niż kupienie już Maca Pro tymi 8 terabajtami. Kosztuje ponad 16 klocków, tam pod 17 podchodzi.
0: Ale no to w ogóle. No ale to znowu, przed chwilą rozmawialiśmy o tym, że Mac Studio też daje możliwość 8 Tera, prawda? Tak, tylko że do Maca Pro możesz dokupić
1: i możesz wymienić. Tylko żeby wtedy no, to zainstalować to system, się. musisz mieć drugiego Maca z procesorem serii M, Apple Konfigurator 2, kabel USB Thunderbolt, Thunderbolt i możesz wgrać ten system na te dyski, tylko za pomocą tego kabla i Apple Konfiguratora, bo musisz przeprowadzić proces parowania tych dysków z Logic Boardem Maca Pro. Wspaniale. Bo są szyfrowane sprzętowo.
0: Nie wiem, co powiedzieć. Może tylko to, że iOS 17 preview, o którym nieco poczytałem, bardzo mnie interesuje, co ty masz na ten temat do powiedzenia.
1: Nichilnowi, eee. że tak powiem. Jedyna rzecz, która mi się podoba, to są chyba dwie rzeczy. Mianowicie możliwość przesyłania sobie za pomocą airdropu swojego postera, bo to się posters nazywa, nie wiem jak to na polski jest przetłumaczony, i to, że za pomocą airdropu momencie, kiedy wyjdziesz poza połączenie e będzie można dokończyć przesyłanie za pomocą iCloud'a danych.
0: Okej, okay, to wszystko i w takim razie Dziękuję. iPad jest 17? Nie, nie, jeszcze chciałbym
1: powiedzieć o paru rzeczach, które tutaj A, są. Dobrze. E, nie, 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 to, to były rzeczy, które mniej się podobały, ale ogólnie jest tak, że mamy przebudowane iMessage, łatwiej będzie odpowiadać w jednym wątku, nie trzeba będzie przytrzymywać wiadomości, klikać i replay, tylko będzie można w prawo przesunąć i będziemy od razu odpowiadać na te wiadomości. Jest check-in, to jest fajna rzecz w momencie, kiedy chcemy wiedzieć, czy na przykład bliska osoba albo znajoma dotarła do domu po imprezie i jeżeli ta osoba znajdzie się w lokalizacji dom, to wtedy w konwersacji dostajemy OK, poszedł check-in. Jeżeli ta osoba przez nie pamiętam, chyba tam jest określony czas, nie znajdzie się w domu, to zacznie wysyłać jej ostatnią lokalizację, poziom baterii. Bardzo fajnie to wygląda. A, jeszcze jedna rzecz, która mi się podoba. Filtry wyszukiwania. Ja mam dużo konwersacji iMessage. Często zdarza się, że chcę znaleźć coś w nich. No i teraz będziemy mogli zrobić tak, że możemy wpisywać imię i nazwisko albo tam nazwę kontaktu, w którym chcemy coś wyszukać i kwestie i filtr, którego chcemy użyć przy wyszukiwaniu. Super. Wreszcie może jakoś się uda zapanować nad tym. Nie wiem, czy będzie to w języku polskim, ale wiadomości głosowe, jeżeli ktoś ci wysyła, na szczęście moi znajomi nie robią tego często, będą transkrybowane, więc klikając na wiadomość głosową pojawi się jej transkrypcja. Niestety nie ma żadnego footnota, więc nie wiemy, czy będzie to możliwe w języku polskim. Możemy sobie robić własne stickersy. FaceTime. Nie wiem, jak to rozumieć. Jeżeli nie odbierzesz wiadomości na FaceTime'ie, Ktoś ci może nagrać pocztę głosową albo pocztę wideo. Po cholerę to. Poczta wideo. Okay. Równie dobrze mogę ten sam film nagrać i komuś wysłać jako video. No, nie widzę zastosowania tego totalnie. Ja też nie. Kolejną rzeczą są reakcje od ręki, czyli jakbym teraz z tobą rozmawiał, bo to będzie zaszyte w całym frameworku do wykorzystywania kamery. Zrobiłbym tak, to byś się konfetti na przykład posypało. Mhm. Super. Już, już widzę, jak osoby w firmie na Macu będą tego używać. Rzecz, która mi się też podoba, FaceTime na Apple TV. O! Wykorzystując continuity camera, będziesz mógł, tak jak do Maca, podłączyć kamerę, telefon do Apple TV
0: i użyć jej jako kamery i rozmawiać sobie na telewizorze. Za pipi, pipi, to przepraszam, pip, to się puje, ale to jest mega. Powiem więcej.
1: Działa tam też SharePlay. Więc będziesz mógł sobie nawet oglądać z kimś Reddita, bo ja chyba w Reddicie ostatnio używałem ja przez przypadek i nigdy więcej, więc to działa. Pojawi się coś jak, takiego jak stan gotowości, bądź po angielsku to nazywa się standby i ty będąc beneficjentem iPhone'a 14 Pro i podłączając go do ładowarki MagSafe, Ważny. Telefon musi się znajdować pod kątem. Nie może leżeć na płasko. Będziesz mógł sobie kalendarz, zegar wyświetlić, wygaszacz ekranu jakiś. Zabawka. Wydaje mi się, że to może być przydatne, tak jak będziesz chciał użyć. Jak Apple Watcha używasz w trybie tego ładowania, że on ci wyświetla wtedy godzinę. Wystarczy tam w szafkę stuknąć, to wtedy pojawia się godzinka. O airdropie mówiliśmy. Boi się, że będzie jakaś plaga wysyłania ludziom dickpicków, bo Teraz w momencie, kiedy ten poster sobie skonfigurujemy ze swoim zdjęciem, opisem kontaktu, super sobie to zrobimy, to stykając się końcówkami, to znaczy telefonami, możemy przesłać kontakt danej osobie. Będzie to działało również na Apple Watchu i pytanie ilu takich troli się znajdzie w komunikacji miejskiej, bo też nie wiem jak blisko trzeba będzie przybliżyć te urządzenia, żeby wysłać im jakieś mało ciekawe rzeczy. Co jeszcze? Dziennik. To, to jest taka rzecz, wydaje mi się, że, która może w pewnych kręgach aplikację Day One usunąć. Mianowicie będzie można prowadzić dziennik, który będzie pobierał twoją lokalizację, osoby, z którymi się widziałeś, zdjęcia i będzie można sobie tam zapisywać różne swoje przemyślenia. Nie będzie tego w pierwotnej wersji iOS 17 pojawi się dopiero
0: w późniejszych aktualizacjach. Ale to mówimy o zupełnie nowej aplikacji jako dziennik? Czy? Tak. Okay. tak. To to ciekawe, tego nie widziałem, a ja akurat jako osoba pisząca to, to, to chętnie w ogóle przeanalizuję jak to działa. Ja
1: też z chęcią na pewno go sprawdzę, zobaczę jak to będzie funkcjonowało. W szczególności te spersonalizowane sugestie, bo tutaj jest właśnie mechanizmy uczenia maszynowego iPhone'a, pozwolą ci utworzyć dla ciebie spersonalizowane sugestie chwil do upamiętnienia w dzienniku na podstawie twoich zdjęć, muzyki, treningów i nie tylko. Zapowiada się Więc... ciekawie. Tak, a i właśnie bardzo ważna rzecz. Zgadnij ile razy na konferencji padło sformułowanie AI. A mówimy o dziesiątkach czy setkach, jakieś drobna podpowiedź? Nie mogę nic powiedzieć. Dokładnie. Zero. Chyba nie poszli, znaczy chyba na pewno nie poszli drogą Google'a, gdzie były właśnie szoty zrobione na modłę 5G z poprzedniej konferencji, gdzie Sundar Pichai mówił AI, 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 AI. Tutaj Apple użyło poprawnego sformułowania... Machine Learning. Tutaj oni nie używają żadnego AI, chociaż na stronie jest to przetłumaczone, niektóre rzeczy są jako AI. Ale na samej konferencji zawsze używali sformułowania, nauczanie maszynowe. Okay. Klawiatura dostanie polskiego swipa i przewidywanie. Fajnie. Ja jako fan i użytkownik klawiatury systemowej bardzo sobie to chwalę. O Safari będę chciał bardziej powiedzieć w kontekście... Mac macOSa. No i chyba tyle z ważnych rzeczy. No może jeszcze Airpods'y możemy poruszyć, bo to Airpods'y mamy najczęściej skonfigurowane z telefonem. Dostaną coś, co nazywa się dźwięk adaptacyjny. Czyli pojawi się kolejna formuła, tam mamy noise cancelling, mamy adaptive i coś jeszcze się pojawi. Nie pamiętam dokładnej nazwy, ale w momencie, kiedy będziesz słuchał muzyki, ktoś zacznie do ciebie mówić, muzykę ci przyciszy, i wzmocni głos osoby, z którą rozmawiasz. Okay. I tak samo też wyciszy tło. To mnie zastanawia, jak to rzeczywiście będzie działało oraz pierwsza beta, już jak przeglądałem wideo, pokazuje, że przełączanie pomiędzy urządzeniami w końcu będzie szybciej działało.
0: Okej, okay, no to to rzeczywiście ciekawie. I ogólnie rzecz biorąc, iOS 17, rozumiem, że dla wszystkich dostępny na początku jesieni, gdzieś we wrześniu.
1: Tak, zakładam wrześniu, może końcówka października i na wszystkie urządzenia od iPhone'a SE drugiej generacji i iPhone'a 10R. Ósemki i dziesiątki wypadają. Z line-upu.
0: Okej, okay, no to
1: ciekawe. Zasadniczo iPadOS 17 dostanie możliwość dodawania widżetów na ekranie blokady, ale to wieszczyliśmy już chyba po poprzednim WWDC. Jeżeli ustawimy sobie jako tapetę live photo, to też będziemy mieli dostępne animacje, które się pojawiają i. Craig Federigi, który prowadził prezentację tego, tych systemów mobilnych, a także macOS-a, stwierdził, że żyjemy w in really age of wonders, bo będziemy mieli w końcu multi-timery na swoich urządzeniach. Nie będziemy musieli mieć HomePoda, żeby móc sobie skonfigurować kilka timerów. Ludzie, już widziałem na Redditie, uruchomili... 500 symultanicznie timerów na iPadach SM1. Ja jako osoba często gotująca, czy robiąca wiele rzeczy na raz, bardzo cierpiałem na brak tych multi-timerów, bo często jak tam gotowałem ryż, makaron, to sobie na w domu jak mam HomePod'a mini, to tam mówiłem mu rice timer, makaroni timer, no to wtedy później widziałem. W aplikacji domu musiałem wejść w kompoda, widziałem te timery lecące. No ale teraz w końcu będę mógł to okay. robić na telefonie. Ja jeszcze
0: widzę wyszukiwanie wizualne, co ciekawi mnie, dlaczego dopiero teraz de facto. Um, hmm. To działało. coś aplikacji, no właśnie, więc...
1: Ale jest podobno poprawione, bo teraz oprócz wyszukiwania wizualnego na przykład będziesz miał, nie wiem pomidora, to on ci powie przepis na pomidorową. Mhm. Będzie mógł kontekstowo wyszukać na przykład danie, które możesz zrobić z danego
0: produktu. Dobrze, a w apce Zdrowie wiemy, co ma się zmienić? Bo, bo w widzę, ogóle tak, jest... pojawi się. Pojawi się aplikacja
1: Zdrowie i ona będzie takim chyba hubem na większej przestrzeni pokazującym to, co mamy na iOS-ie obecnie. Okay. Rzecz, która mnie kupiła PDF-y i notatki. Po pierwsze linkowanie notatek pomiędzy notatkami. Wreszcie nie jeżeli, nie, jeżeli chcesz dotychczas zalinkować notatkę bądź notatki ułożyć w jakiś ciąg, to miałeś dwie opcje. Albo trzymać je w jednym folderze, albo używać tych samych tagów w notatkach. Tutaj wreszcie będzie można łączyć linki bezpośrednio do notatki. Jeszcze nie wiem jak to działa, bo szczerze mówiąc nie oglądałem żadnych filmów z Bet. A druga rzecz, PDF-y w notatkach. pdf -y w notatkach będzie można edytować. W końcu to nie będzie taka cegła graficzna, że będziesz mógł sobie po tym PDF-ie porysować pensilem, ale na przykład właśnie ten machine learning wcześniej wspomniany, pozwoli na w momencie, kiedy wykryje, że jest, powinno być pole edytowalne w takim PDF-ie, będziesz mógł go uzupełnić z klawiatury. Kosmos. To dla mnie, osoby, która ma bardzo dużo PDF-ów, ułatwi mi wiele rzeczy. Czyli chciałoby się powiedzieć nareszcie, nareszcie. Tak, tak, naprawdę to mi się najbardziej podoba. O Safari miałem powiedzieć w kwestii macOS-a, ale może powiem teraz, profile w Safari w końcu. Pytanie, jak to będzie działało, bo na przykład w przeglądaniu typu Chrome czy Edge profil często jest przypisany do konta. W Edge'u jest to konto Microsoftowe, w Chrome'ie jest to konto Google'owe. Raczej nie sądzę, żebyśmy mogli używać różnych Apple ID, ale wydaje mi się, że to jest rozwinięcie tej listy, nie wiem jak to się nazywa w Safari, jak spojrzę w Safari, a ten group tabs że to będzie rozwinięcie tej idei. Super, nie mogę się doczekać, Chcę zobaczyć, jak to będzie działało. Rozwinięcie Freeforma. Szczerze, mam jedną tablicę testową i nigdy z tego więcej nie korzystałem. iPady. iPady, słuchajcie, właśnie nie wiem, czy to iPady z M1. Kliknę sobie w tego footnota. Czy on mi coś powie więcej? Footnote number 7. Tak. To będzie działało dopiero z iPadem 12, 9, 3 lub nowszej generacji, iPadem 11 pierwszej lub nowszej, iPadem 10, RM4, Mini 6, czyli wszystkie iPady mające złącza USB-C. Będziemy mogli podłączyć monitor, który ma kamerę i użyć tej kamery do rozmów na iPadzie. To powinno działać już wcześniej, bo od kiedy mamy driver kit na iPadOS-ie powinno być to możliwe wcześniej. Teraz... W systemie będą zaszyte sterowniki takie podstawowe do kamer webowych i chciałbym to zobaczyć. Ja sobie, pod, jak już będę miał tego iPad s 17 podłączę sobie stację dokującą, do której mam podłączony monitor i kamerę na USB i zobaczymy, czy to wykryje. I chyba jeszcze jedna rzecz, która mi się podoba. Airplay w hotelu. Słuchaj, część hoteli, zakładam, że w Polsce za 10 lat, będą miały możliwość używania Airplaya. Na, tele, na telewizorze będzie wyświetlał ci się kod QR, który sobie zeskanujesz telefonem, iPadem i będziesz mógł sobie obraz bezprzewodowo wysłać lub muzykę na takie urządzenie.
0: No ale Ko to oczywiście zależne wszystko będzie od tego, jakie mamy odbiorniki TV, no bo... Tak, chyba... i jaki
1: system hotelowy jest użyty do zarządzania mhm. wideo. Co mnie jeszcze interesuje, jedna rzecz, mianowicie... Pamiętasz pewnie jak rozmawialiśmy o SISEMie, czyli tym skanowaniem zdjęć odnośnie kwestii pedofilskich i kwestii różnych nieodpowiednich w przypadku iClouda? i zdjęć, które znajdują się w iCloudzie. Otóż okazuje się, że w iOSie i iPadOSie 17 w momencie, kiedy będziemy chcieli przesłać takie nieodpowiednie treści, bądź treści poufne, typu dowód, numer PESEL pewnie w Polsce, czy w Stanach Social Security Number, to wtedy urządzenie nam powie, że to są dane poufne i czy na pewno chcemy je zobaczyć, a także treści nieodpowiednie. Więc jeżeli to będzie skanowane w czasie rzeczywistym na urządzeniu, to odpada kwestia tego braku prywatności i skanowania, rzeczy w chmurze. I to są chyba tylko takie najważniejsze rzeczy, które były w tych dwóch systemach. No i MacOS Sonoma. Jak ci się Tomasz podoba nazwa?
0: No kojarzę mi się z Sodomią, więc
1: tylko tyle. Ja chyba wszyscy mówią w Polsce Sonoma i Gomora, więc żadna nowość. Mało komu się podoba ta nazwa. Sonoma jest to region w południowej Kalifornii, który słynie podobno z dobrej jakości win. O, to ciekawe, to nigdy nie słyszałem. Ja też nie, ja się dowiedziałem na konferencji, więc to jak się zaczęła prezentacja tego systemu, to tak stwierdziłem, no jeżeli wy pokazujecie takie coś, no to... No to, no to trochę słabo, tak, tak powiem, bo zaczęliśmy od nowych, fantastycznych wygaszaczy ekranu, których ja nigdy nie używam, bo nie mam włączonych. Te wszystkie are, areale, które znamy z Apple TV, one będą dostępne w systemie. Super. wow Widżety na biurku. Używam widżetów w Control Center i to mam ich kilka tylko. Głównie stocks, godziny i mam jeszcze, jeszcze chyba czas przed ekranem. Mianowicie teraz będziesz mógł sobie te widżety wyciągnąć na pulpit. I jeżeli na przykład masz aplikację do sterowania samochodem, a aplikacji nie masz na Macu, to tak długo jak twój iPhone będzie w tej samej sieci i w pobliżu komputera, to będziesz widział ten widżet na komputerze. Słuchaj. Niesamowite. No, po prostu bombastiko. Jedyna rzecz... Oprócz wspomnianych wcześniej profili, która mi się podoba, to jest, słuchaj, sposób prowadzenia wideokonferencji. To też będzie związane z video kitem, chyba tak to się nazywa ten framework. Mianowicie będziesz mógł, czy to tak jak przez Teamsy teraz rozmawiamy, czy będziesz chciał przez FaceTime a coś prezentować, będziesz mógł na komputerach z procesorami serii M wyciągnąć siebie do małego okienka, czy nawet wyciąć całe tło za sobą, nie będąc na green screenie ani żadnym innym blue screenie, i będziesz mógł się zmniejszyć, prezentować wszystko na dużym ekranie.
0: No, Bardzo brzmi mi się to kosmicznie. Ciekawe, jak to będzie działać w rzeczywistości.
1: Zakładam, że to jest kwestia tylko tak naprawdę oświetlenia. No bo oto się najczęściej rozbija, jeżeli chodzi o wykorzystywanie machine learning przy takim automatycznym wycinaniu ludzi. Co? Przebudowa wiadomości, o tym mówiliśmy, naklejki nikogo, pdf i -y, notatki. Tak samo yy, game mode. Procesory chyba, komputery z procesorami chyba M2 zyskają coś, co nazywa się game mode i maki będą działały na większym taktowaniu, żeby można było sobie pograć w gry. Super. Ale... Ale, ale, na scenę wyszedł Sam Kojima-san, czyli słynny Hideo Kojima i powiedział, że gra z 2019 roku będzie działała na macOSie Dev trending, więc no super, super. Można już podobno składać preorder w App Store. Druga rzecz, wypuścili coś, co chyba nie wydawało im się, że tak bardzo się spodoba ludziom, mianowicie wypuścili toolkit, który pozwala deweloperom w łatwy, Prawie niewymagający pracy sposób przeportować na szybko gry Windowsowe na macOS. Jest taki odpowiednik Steamowego Protona, gdzie Steam, żeby na tej swojej konsoli mobilnej Steam Decku mo mógł odpalać gry normalne Windowsowe, stworzył takie to oni to zaadoptowali i okazuje się, że przy minimalnym nakładzie pracy, co oczywiście nie jest zalecane, można sobie odpalić normalne gry typu Cyberpunk, Diablo 4, na Macu i działa to płynnie. Więc jeżeli deweloperom będzie się chciało zainwestować w to trochę czasu, no to gaming on Mac jest bliżej niż myślimy.
0: Ciekawe, no ja w ogóle nie jestem odbiorcą tego rozwiązania, ale no zakładam, że jest. Ja tak samo. Ja mam wielu zwolenników.
1: Zakładam, że tak, no bo niestety to granie w chmurze nie jest jeszcze tak efektywne jakbyśmy chcieli we wszystkich miejscach na świecie. Ja do grania mam konsolę, nawet nie będę tego sprawdzał, ale pomysł jest zacny. Rozbudowany lockdown mode i wydaje mi się, że to są chyba takie najważniejsze rzeczy z macOS Sonoma. Wydaje mi się, że oni bardziej poszli wreszcie w stabilność i taki update systemu, znaczy upgrade może, niż jakąś wielką mega rewolucję. WatchOS... Chyba nigdy nie miałem bardziej ambiwalentnych uczuć niż teraz, od kiedy miałem Apple Watcha. Ale Apple Watch S został przebudowany. Będzie można, odzyskał coś, co się nazywa widżety. Mając na przykład taką pustą tarczę, będziesz mógł sobie przekręcić koronką i widżety, które się zbudują w smart stacku, czy nawet będziesz mógł sam sobie je rozbudować i ułożyć, będą pokazywały najpotrzebniejsze informacje. Są dwie nowe tarcze, jest Snoopy, dwie tarcze ze Snoopy, Super. Rzecz wyśmiewana trochę przez użytkowników zegarków Garmin, Polar, Sunto czy Coros. Apple Watch zyskał i WatchOS zyskał aktywność jazdy na rowerze i będziesz mógł sobie miernik mocy podpiąć. Miernik kadencji, prędkości i będzie ci przeliczał e, moc i FTP w czasie rzeczywistym. Mm, ja się skrywa. tylko tak zastanawiam, jak ja po bluetoothie bym podłączył miernik mocy do tego miernik kadencji i prędkości, to czy musiałbym mieć na jakiś dłuższy wyścig dwa Apple Watch Ultra, żeby nie zażarło mi
0: baterii? No właśnie to jest bardzo dobre pytanie, jak to by miało działać w rzeczywistości. Obaj dobrze wiemy, jaki jest problem z baterią. Dokładnie.
1: Górskie wędrówki, będziemy mieli info, jeżeli Apple Watch. Właśnie nie wiem, czy to każdy, czy tylko ultra. W momencie, kiedy będziemy mamy tą tarczę kompas, jesteśmy gdzieś w górach, czy w innym miejscu, gdzie stracimy zasięg, pokaże nam miejsce, w którym ostatni raz mieliśmy zasięg GSM. Super rozwiązanie. Monitorowanie zdrowia psychicznego, stan wzroku. O, słuchajcie, o tym nie powiedziałem. Tego nie powiedziałem, stan wzroku. Teraz jak będziesz miał iPada przed długo przed oczami albo iPhona, to ci się pojawi informacja... O czym od twarzy. Dobrze. Zapamiętaj to w kontekście o czymś, o czym za chwilę będziemy rozmawiać.
0: To są takie nowości. Ale monitorowanie stanu zdrowia psychicznego, hello, jakby to ja nie rozumiem, czy to będzie uzależnione od tego, jakie medykamenty przyjmujesz, no bo jakby jestem w stanie zrozumieć wszelkie parametry medyczne i tak dalej, ale na miłość boską, co to ma być monitorowanie stanu zdrowia psychicznego, to brzmi to dla mnie dość kuriozalnie, ale już mówiłem może mm. po prostu ignorantem jestem.
1: Nie, nie, bo jak nie oglądasz konferencji, to rzeczywiście jest taka sytuacja o której też nie wspomniałem, pojawia się dodatkowa aplikacja, w której będziesz mógł odnotowywać swój nastrój. I on też będzie się podobno odkładał w tej aplikacji dziennika i będziesz miał tam proste chyba 5 czy 6 pytań, jak się czujesz w danej chwili, jakaś ankietka będzie mała i będzie później badało,
0: jak twój nastrój zmieniał się w czasie. No to sorry, ale to jest tak subiektywna kwestia, i wystarczy, że jakby osoby, które mają zaburzenia w tej materii, wystarczy, nie wiem, chwila, bodziec jeden i jakby on w tym momencie odłożyć jakiś, nie wiem, nastrój, a w gruncie rzeczy, nie wiem, dajmy na to 8 godzin wcześniej do wydarzenia, które się wydarzyło 5 minut temu, było super fajnie. No nie kupuję tego, ale okej, okay, zobaczymy, z chęcią temu się przyjrzę, bo, bo może to jest w jakąś stronę kierunek, tyle tylko, żeby ktoś za bardzo tego nie uprościł, bo ja obawiam się, że to może przynieść odwrotny skutek i rzeczywiście na podstawie tych kilku pytań i jakiś trend, który się stworzy dla wielu osób, a nie oszukujmy się, że osoby z zaburzeniami psychicznymi są bardzo łatwo podatne na niektóre rzeczy i teraz no jakby... Jeżeli jeszcze Apple Watch będzie mówił, że tydzień temu o tej porze czułeś się słabo, czy tam twój nastrój był taki, no to, to jakby ja też mam poczucie, że jeżeli takie coś nam powie Apple Watch, to automatycznie wiele osób niestety może, szczególnie tych, które ten overthinking gdzieś tam kultywują niemiły, no to, to, to może im to budować jakiś nastrój ciekawe. Bardzo chętnie mi się temu przyjrzał i, i przeanalizował to, jeżeli chodzi o, o, o stan wiedzy, który obecnie gdzieś tam mi towarzyszy, jeżeli chodzi o tego typu problematykę. Także zobaczymy.
1: Nie było bezpośredniej części, przychodząc dalej, odnośnie Apple TV i HomeOS, HomePod OS. Mianowicie na pewno pojawi się, pojawiła się kwestia właśnie tego AirPlay'a w hotelach. Przebudowany lekko interfejs Apple TV, który pozwala łatwiej zarządzać profilami, możliwość podłączenia tego iPhone'a jako kamery czy iPada do Apple TV. Szczerze mówiąc, to chyba tyle. A! Będziesz mógł sobie nowego mm, Siri Remote'a telefonem znaleźć, jak go zgubisz. I jedna rzecz. Ma, zakładam, że to będzie przekleństwo. Już nie będziemy mówili, hej, dyngus, która godzina? Tylko będziemy mówili, dingus, która godzina? I pytanie, ile razy słuchając podcastów gdzieś głośno, czy ktoś sobie dla żartów powie, zawoła naszą koleżankę, asystentkę głosową, ile razy ona się będzie uruchamiała. No i przejdźmy do creme de la creme, czyli One More Thing, Apple Vision Pro. To jest urządzenie, z którym mam mega problem.
0: No już nie pierwszy raz dzisiaj to słyszę, ale jestem bardzo ciekawy twojej opinii. Ja swojej nie mam i nie chcę być ignorantem, który powie cokolwiek, mając niedostateczny poziom wiedzy na ten temat. Liznąłem nieco, ale nie chciałbym jeszcze się wypowiadać, biorąc pod uwagę to, że jest kilka rzeczy, które czekają na mnie, których bym się chciał dowiedzieć. Materiały są, ale jeszcze nie potrafiłem ich przetrawić.
1: Ja to urządzenie nie chciałbym go omawiać jako całości, tylko chciałbym go podzielić na kilka aspektów, bo właśnie te moje wrażenia są bardzo sprzeczne. Na pewno chciałbym porozmawiać o warstwie technologicznej, jak to jest zbudowane. Część Części software'owej, a także takiej części psychologiczno-społecznościowo
0: użytecznej. O Jezu, to znakreśliłeś kierunki, no ale dobrze. Tak.
1: Zacząłbym chyba od tej rzeczy, która mnie fascynuje, czyli warstwy technologicznej. To jest po prostu state of the art. Nie da się tego inaczej określić. Jeżeli to urządzenie będzie rzeczywiście działało tak, jak było pokazane na prezentacji i tak, jak mówiły o nim w filmach osoby, które miały sesje 30-minutowe z nim, no to Apple znowu wzięło coś, co inni robią dobrze. I zrobiło to jeszcze lepiej. Mamy urządzenie, które ma wbudowanych 12 kamer, 6 mikrofonów, 2 procesory, 2 ekrany. Tutaj miałem specyfikację techniczną gdzieś otworzoną. Mamy dwa mikrooledy, który z każdy wyświetla obraz o rozdzielczości ponad 4K. 4K na każde oko. To jest tak, że ma, rzeczywiście jest 12 kamer. 5 sensorów monitorujących gesty, 6 mikrofonów oraz wewnątrz w, samej, w samym urządzeniu przy soczewkach mamy kamery, które monitorują nasze oczy. Zapytasz się, kolego po co monitorować oczy i jak w ogóle tym sterować? Otóż dużo większość zestawów AR, VR, MR wymaga kontrolerów do używania hololensy Microsoftu. Jak znajdę zdjęcie, wstawię wam jako zdjęcie rozdziału, gdzie mówimy o Vision Pro, wymagały używania rąk na wysokości swoich oczu, więc jeżeli chciałeś coś wykonać, to mając okulary musiałeś mieć ręce na wysokości oczu podniesione i dopiero coś można było tym manipulować. Nie było to wygodne. Tutaj na wszelkich materiałach promocyjnych osoba siedzi i ma ręce odłożone na kolanach i tutaj wykonuje Jakieś gesty, działania. Jest sześć albo osiem gestów, zaraz wam powiem dokładnie, które mówią o tym, jak się używa takiego urządzenia. Mamy wyświetlacz na zewnątrz. Słuchajcie, ja w pierwszym y, toku myślałem, że to jest kwestia taka, że on jest przezroczysty. Otóż nie. Mamy wyświetlacz zaokrąglony na zewnątrz, który zbiera nasze oczy nagrywa nasze oczy, są kamery, które nagrywają nasze oczy, mamy diody na podczerwień i one odzwierciedlają nasze oczy po zewnętrznej stronie. Zapytacie się po cholerę. Otóż po taką cholerę, że w momencie, kiedy ty sobie oglądasz coś, żeby zamanifestować, że nie widzisz osoby, która jest na przykład w pokoju, to ten ekran robi się mleczny. Ale w momencie, kiedy ta osoba wchodzi w wykrywanie kamer, to ekran pokazuje nie dość, że twoje oczy, pokazuje, gdzie ty patrzysz, to jeszcze ta osoba przechodzi ci przez ten ekran, gdzie sobie coś wyświetlałeś. Okay. Można to regulować. Mamy Digital Crown, które pozwala nam y, miksować się właśnie się pomiędzy przejrzystością a też ukrywaniem, że tak powiem naszej twarzy. No słuchaj, no ja, no ja nie wiem co powiedzieć. Trzeba sobie przejrzeć naprawdę dokładnie jak to wygląda. To urządzenie jest zbudowane o dwa procesory M2 oraz Nowość R1. To jest ciekawa sytuacja, bo w kilku podcastach słyszałem, że to procesor R1 odpowiada za generowanie grafik i przetwarzanie sygnałów. Zakładam, że M2 utrzymuje tylko system operacyjny Vision OS, który napędza to urządzenie i Rzecz, która wydaje się niesamowita, lag pomiędzy ruchem odczytaniem ruchu dłoni, wydaniem komendy wynosi 12 milisekund. Dla przybliżenia mrugnięcie okiem trwa od 100 do 150 milisekund. Okay. Więc osoby, które przez pół godziny miały to urządzenie na twarzy, pytanie czy to jest kwestia adrenaliny, czy też rzeczywiście tak dobrze to działa, mówią że nie mają tak zwanej choroby symulatorowej bądź choroby vr -owej. Jest to bardzo uproszczona nazwa schorzenia, które powoduje to, że nasz mózg wpada w taki dysonans pomiędzy tym, co widzi, a tym, jak się zachowuje w rzeczywistości błędnik. Często to widać na różnych wideo, jak ludzie oglądają przyjazdy z roller rollercoasterów. Pochylają się, odchylają tak jakby... Próbowali się, tak jakby się zachowywali na tej kolejce, ale jednak błędnik jest w miejscu i
0: w pewnym momencie robić się niedobrze. No tak, a tutaj tego efektu nie ma ze względu na tak krótkie czasy opóźnienia, jak rozumiem.
1: Tak. Apple wprowadza coś, co nazywa się w ogóle spatial computing czyli możesz sobie swoje ekrany tak spatialowo umieścić w swojej przestrzeni i wreszcie. Jest pokazane, po co nam był Stage Manager z tym wszystkim minimalizowaniem okien. Widać, jak to się spina, bo te okna możesz sobie w identycznym mechanizmie zmieniać w tym swoim widoku, tak jak robiłeś to w Stage Managerze, tego zakładam nawet nie włączyłeś. Mówisz teraz o mnie do mnie? Tak, tak. Mówię mu, mówię, mówię o tabletu no,
0: Używałem Stage Managera, oczywiście. I, że tak jak,
1: jakie masz wrażenia?
0: Ambiwalentne. Ni ziembi, ni grzej. Uważam, że to no. jest nieużywalne, więc
1: włączyłem i szybko wyłączyłem. Rzecz, która mi się nie podoba w tym urządzeniu, to bateria. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że na wszystkich grafikach ludzie mają taki kabelek z boku wystający.
0: Tak. Właśnie miałem się o to zapytać, jak wygląda, czy to jest kwestia baterii, czy czegoś tak, innego. to jest
1: bateria. To jest kabel zasilający do baterii, którą trzymasz w kieszeni. Nie ma żadnej informacji na temat tego, że urządzenie ma wbudowaną baterię. Z jednej strony rozumiem, bo dużo zestawów wiarowych ma możliwość używania jakichś nieoryginalnych opasek i baterie mocują sobie z tyłu jako przeciwwagę dla tych urządzeń. Zestawy, które mają z przodu wbudowaną baterię, bardzo się grzeją, no bo to ogniwo cały czas pracuje, fizyki nie oszukamy, więc to się grzeje. Mnie zastanawia, czy jednak nie jest taka mini, mini, mini taka miniaturowa, jak iPhone Mini baterijka włożona, która w momencie, kiedy chcesz podmienić sobie baterię, pozwoli ci nie wyłączać i nie resetować tego urządzenia, bo Apple mówi tutaj o dwóch godzinach oglądania wideo, ale już takiego awatara sobie nie obejrzysz, bo awatar fa 230 to co, na raty będę oglądał awatara?
0: No ciekawe, albo będą po prostu multipaki bateryjne, albo jeszcze inaczej to będzie. No właśnie, więc
1: wyglądała. tego jeszcze nie wiemy.
0: Albo po prostu będzie jakaś przejściówka i podłączenie pod stałe zasilanie. Bateria
1: ma złącze USB-C podobno. Więc, no, ale to też jest związanie się w miejscu, nie? W każdym razie, jeżeli chodzi o technologię, jakość wykonania, którą mamy opisaną, no bo nie mamy tak naprawdę dłuższych testów niż 30 minut, to ja jestem pod wrażeniem, bo to jest tak samo jak z iPhone'em. Były smartfony takie, Apple przyszedł i pokazał jak należy zrobić smartfona, tylko boję się, że to się do tego czasu no nie przyjmie. No wydaje mi się, że jednak cena 3,5 klocka dolarów netto, to są ceny bez podatków w Stanach, będzie nie do przeskoczenia dla wielu osób i też kwestia software'owa, o której wspomniałem. Na razie mamy informacje tylko o aplikacjach Apple, które się będą tutaj znajdować. Podobno Apple chce wysyłać dev deweloperom, więc może będą chętni tworzenia tych aplikacji. Disney się przedstawiał jako partner, więc zakładam, że będzie można oglądać sobie filmy z Disneya. Na chyba tam maksymalnie jest 150 cali ekran, więc fajnie jest się tak położyć i sobie obejrzeć. Mamy oczywiście pełne special audio. Audio na tej opasce są dwa głośniki, które generują to special audio, ale zalecane jest używanie Airpodsów. Mamy możliwość wymiany, to się nazywa chyba light seal. Tej opaski, która dopasowuje się nam do oczu. Zakładam, że przy przed zakupem trzeba będzie iPhone'em sobie zeskanować twarz i ona wtedy będzie dorabiana dla nas. Bardzo, ale to bardzo podoba mi się system z tyłu skracania tej opaski. To jest takie kółeczko, które widać są takie pomarańczowe przeszycia na tej opasce i ona się będzie zaciskała. Ja mam w podobnej technologii wykonane buty na rower. Shimano nazywa ten mechanizm BOA i w momencie, kiedy ja chcę założyć, zakładam buta, wciskam to kółeczko, przekręcam je i buty mi się ściągają, dopasowują się do stopy. Więc nie muszę walczyć z rzepami, jak jest zbudowana większość butów rowerowych, a ja chcę buty odpiąć, to to kółeczko, pociągam do góry i one się luz luzują, więc bardzo mi się podoba ten mechanizm, podobnie działają zapięcia w kaskach rowerowych, więc zakładam, że to się będzie sprawdzało, wracając do software'u, no mam nadzieję, że będą powstawały aplikacje na to i ten największy punkt społeczno-zachowawczo- użytecznościowy. Z jednej strony Apple mówi nam o tym powiadomieniu, że trzymamy za blisko iPada czy iPhone'a, a z drugiej strony ładuje nam kilka centymetrów przed oczy dwa ekrany 4K. Jest to urządzenie, które będziemy używać samotnie, bo jeżeli chci chcielibyśmy z kimś obok film obejrzeć, to musimy sobie wysyłać w sumie siedem klocków zielonych na takie
0: urządzenia. No właśnie, a propos to rozumiem, że są pierwsze jakieś podrygi, które mówią, jakie będą tak, tak. koszta. Bo z tego, co widzę, początek przyszłego roku, jeżeli chodzi o dostępność w Stanach. Tak,
1: tylko, że wiesz, early 2024 to się może skończyć w, po, pod koniec kwietnia, według Apple. Bo oni wtedy kończą rok rozliczeniowy, pierwszy, pierwszy, pierwszy kwartał rozliczeniowy. Więc zakładam, że może się pojawić dopiero pod koniec kwietnia, chyba, że może się opóźnić. Co do kwestii użytecznościowych, to jest taki film pokazany, że pani mając założone Ten Vision Pro pakuje się na wyjazd i ktoś zadzwonił do niej na FaceTime i ona odebrała. No, Ja nie wiem, czy pakując się na wyjazd chciałbym mieć to na oczach i nagle przerwać i rozmawiać z kimś przez FaceTime'a. A właśnie, jak będą rozmawiały dwie osoby na FaceTime'ie mające takie rzeczy? Przecież nie będą się widziały, nie będzie kamer. Otóż będzie można stworzyć coś, co się nazywa Spatial Persona, kamerą Trudev Będziesz sobie odwracał Google pierwszy raz, będziesz sobie skanował twarz, stworzysz takiego swojego awatara. I w momencie jak będą rozmawiały dwie osoby z takim ekranem bądź ty się podłączysz znaczy z tym zestawem headsetem, lub ty się podłączysz do jakiejś konferencji, to będzie ta twoja spatial persona i ona będzie odwzorowywała twoją mimikę ruch twoich oczu za pomocą właśnie tych kamer, o których mówiłem, są w zestawie wokół soczewek wbudowane. Przerost formy nad treścią moim zdaniem.
0: No, ale to jest chyba przyszłość w, w pewnym sensie, więc ciekawe, czy teraz dopiero nie zacznie się tak naprawdę akceleracja tego typu technologii i, i zacznie się zmieniać świat?
1: Może. Ja jestem totalnie vr ignorantem. Są podcasty, które dużo mówią o wiarze, o technologiach w nich używanych. Ja się na tym nie znam. VR miałem raz w życiu na twarzy. Działało to średnio. Raz miałem hololensa na oczach. Podobało mi się bardzo, ale to było 5 lat temu. No i nadal nie jestem w stanie znaleźć zastosowania dla tego rozwiązania jeżeli apple chciało pokazać kunszt technologiczny i ile dolarów można w milimetr sześcienny takiego zestawu upchać super szapoba udało im się to bardzo tylko czekam na to, jak będziemy mogli tego używać, nie ukrywam zarobkowo, bo kwestia wydania 3,5 tysiąca dolarów w przeliczeniu. Któryś MacBook w pewnej specyfikacji kosztuje 3500 dolarów. W przeliczeniu na złotówki było to 2099 lub 20199 lub 20 złotych. Więc zakładam, że to będzie ten poziom cena. Ciekawe.
0: No trudno cokolwiek powiedzieć chyba na ten moment, mi już szczególnie. No ale cóż, jakby the future is now. No i to chyba ja bym tak podsumował, ale zobaczymy. Nie wiem, czy Karol jeszcze chcesz coś wnieść w temacie Vision Pro.
1: Tylko to, że jest napędzany przez system okay. Vision OS.
0: No ciekawi mnie to bardzo, bo rzeczywiście ten VR ruszał, startował, miał być, nie był. Ja akurat nie słyszałem o tym, czy były jakieś przecieki mówiące o tym, że Apple pokaże właśnie na minionym w WDC takie rozwiązanie. Wydaje się... Przepraszam, że to może być, nie wiem, zwrot, czy tak to można nazwać? Ciekawe. Przecieki były,
1: dużo osób o tym mówiło, ludzie spodziewali się dużo mniejszej ceny. Jeszcze chciałbym dodać ze swojej perspektywy jedną rzecz, perspektywy osoby noszącej okulary. Otóż była informacja, że będą inzerty optyczne od Cajsa i będzie recepta na to. I te soczewki będą mocowane magnetycznie wewnątrz, wewnątrz tego urządzenia. Pojawiły się ceny takie, nie wiem czy to są oficjalne ceny, raczej z przecieków, bo na stronie produktowej nie ma od 300 do 600 dolarów. Bo tego zestawu nie jesteś w stanie używać z okularami. Pewnie ze zwykłymi soczewkami nie powinno być problemu.
0: No to trochę problem. Nie wiem jaka część populacji w ogóle używa okularów na dzień dzisiejszy, ale no jest to... Duża grupa, zakładam, więc dodatkowa bariera dla wielu osób wejścia, mhm. jeżeli chcieliby wykorzystywać tego typu urządzenie. No ale to akurat nie tylko problem, jeżeli chodzi o Apple, zakładam. więc.
1: Czytałem jakieś badania, że przelicza się, bądź tak estymuje bardziej, że 70% ludzkości... Ma problem jakiś ze swoimi oczami. Zdiagnozowany, niezdiagnozowany, ale według jakiegoś modelu przeliczeń wychodzi na to, że 70% osób ma jakąś wadę.
0: No właśnie, no to 70% ma jakąś wadę, to weźmy na to poprawkę, że niech 30% ma zidentyfikowaną i wie o tym, jakich korekcji powinien używać, no to mówimy o jednej trzeciej populacji, nie? Więc jakby to jest bardzo duża ilość, więc jeżeli byśmy wzięli pewnie na piedestał choroby, jeżeli chodzi o, o z, jakieś, nie wiem, zwyrodnienia wzroku, możemy powiedzieć, albo odchyły od normy, no to, to pewnie wśród chorób cywilizacyjnych, jeżeli zaliczylibyśmy, to jest pewnie czołowa, jakaś tam pewnie piątka. Zgadza się. Ja
1: ostatnio zacząłem znowu chodzić w soczewkach, bo zacząłem jeździć na rowerze i nie wyobrażam sobie jeżdżenia przez kilka godzin bez okularów, a w takim wypadku chcąc uprawiać jakiś sport, musiałbym mieć okulary do biegania, korekcyjne, przeciwsłoneczne, okulary korekcyjne na rower, okulary korekcyjne do pływania i po prostu ludzie mieliby kupę tych okularów, a bardzo dużo osób też nie może chodzić w soczewkach, bądź ma awersję przed wkładaniem sobie do oczu, a później wyjmowaniem takich małych elementów. No więc nie ma Ja naprawdę
0: ciężko to widzę. Ja osobiście mam duży problem z wkraplaniem kropli do oczu nawet, a co dopiero zakładaniem soczewek. No ale to pewnie wszystko jest kwestią przyzwyczajenia,
1: więc moja małżonka mogłaby się wypowiedzieć, że mnie do oka nie da się zajrzeć, że jak mi coś wpadnie, bo po prostu mam taki odruch zamykania, uciekania, ale soczewki już sobie włożę i nawet sam sobie wyjmę bez problemu. W niedzielę, słuchaj, włożyłem sobie soczewki za pierwszym razem zasadniczo. W ciągu chyba 15 sekund do obydwu oczu włożyłem soczewki, co mi się nigdy nie zdarzało.
0: Co prawda byłem spóźniony z wyjściem, ale udało mi się. Okej, okay. no to może to jest jakaś metoda, żeby mieć nad sobą jakiś bat czasowy. No, bo
1: pochwalę się. Razem z kolegami z firmy startowaliśmy w Ironmanie. Polecam. Ja w sztafecie tylko, no bo ja tu tam pływam tak, że mogę się utopić, więc ja w sztafecie, ale nasz kolega Piotr Słuchajcie, zakwalifikował się do Mistrzostw Świata w Lachty na dystansie połowy Ironmana, więc chłopak ukończył w kategorii wiekowej M45-50 w czasie 4.21. 1900 wody, 90 roweru plus półmaraton, więc ja jestem pod mega wrażeniem. Chłopak po przepłynięciu wody i przejazdu rowerem na dystansie całego półmaratonu miał o 30 sekund lepsze tempo, niż ja na dystansie 11 kilometrów.
0: Aha. No to rzeczywiście
1: mocasz. Chłopak poszedł jak przycinak No dobrze, to jest tylko pogratulować. Szacunek mega. Dla ciebie, Dokładnie. panie szanowny, również. Tak, no i słuchajcie, w, też w niedzielę pojawił się nieoficjalny, bo nie sprawdzałem jeszcze od niedzieli, rekord polski, też w dystansie połowy Ironmana, 3,27. Jeden chłopak wykonał, chyba 26 lat miał. A, 3,27, słuchajcie. 1900 wody, 90 rowerem i pół maraton.
0: W ogóle jakiś sam dla mnie kosmos. Nie? Ja, ja nie wiem w ogóle, jak, co, co mam o tym myśleć.
1: Ja to tylko. Ja szanuję, ja mogę powiedzieć, tylko że szanuję i jestem pełen podziwu. No to oczywiście, ale
0: jakby te cyferki nawet działają tak na wyobraźni, że, że, że nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić, jakie to są w ogóle prędkości, prawdę mówiąc. Ten rower mnie zastanawia, jak szybko musiał minąć.
1: Właśnie. Wrócimy w następnym odcinku. Ja sobie wtedy to sprawdzę, bo yy, nasz kolega Piotr, który się zakwalifikował, miał średnią prędkość na rowerze 42 na godzinę. Więc chłopak, grupa wiekowa M4550. Aha, to taka grupa wiekowa.
0: Okay. Tak.
1: Tak, to jest po prostu. No. no dobrze, czy coś jeszcze mamy na dzisiaj? Tak, ja tylko przypomnę, że mamy formularz kontaktowy forajempodcast.com ła, łamane przez komunikacja, bądź na podcast.com prawy górny róg, komunikacja. Mam nadzieję, że wytrwaliście z nami do końca, bo jak tak patrzę tego nagrania, Tomasz, to jest nasz rekord. Godzina 17 właśnie mi minęła, więc. No, ja wow.
0: 71 minut. Postaram się złożyć jak najszybciej. E, zacząłem także. No to co, do usłyszenia. Dziękujemy. Dziękujemy za spędzony czas. Pozdrawiamy bardzo serdecznie i do rychłego usłyszenia.
1: Hej.